0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser zehnteiligen Sondersendung des arbeitsweltradio Podcast zu Erasmus Schöfers Kalendergeschichten des rheinischen Widerstandsforschers. Da soll eine schwarze Frau einem weißen Mann Platz machen im Bus und steht nicht auf. Da soll ein Richter ein Gesinnungsurteil fehlen und kann es nicht. Da soll ein Soldat seinem Land absolut loyal dienen und veröffentlicht doch Dokumente über die staatlich angeordneten Verbrechen. Diese Kalendergeschichten hörten wir in den letzten neun Teilen dieser Sendung. Mehr davon sind nachzulesen in dem Buch Kalendergeschichten des Rheinischen Widerstandsforschers, das 2016 im Verbrecherverlag erschienen ist. Zum Abschluss der Reihe senden wir noch das Nachwort über den Autor von Jörg Sundermeyer, Herausgeber des Verbrecherverlages. Über den Autor. Die große Stille, die trotz der ungeheuerlichen Zumutungen der herrschenden Krisenverbrecher weiterhin im Land zu beobachten ist, muss nicht heißen, dass die Narkotisierung der Bevölkerung endgültig ist. So Erasmus Schöfer 2010 bei einer Rede in Berlin. Hier ist ganz gut zusammengefasst, welche Hoffnung ihn, trotz aller politischen Rückschläge, die er in seinem Leben erdulden musste, motiviert. Unweit von Berlin wurde Schöfer 1931 geboren. Nach dem Realgymnasium und einem Studium an der Freien Universität ging er zum weiteren Studium nach Köln und Bonn. Nach einem kurzen Intermezzo in München und einigen Jahren auf Patmos und Ithaka kehrte er nach Köln zurück. Dort lebt er bis heute. Der Berliner Schöfer ist ein Rheinländer geworden. Er gehörte zu der Aktion unabhängiger Rhein-Ruhr-Autorinnen und 1969 zu den Inspiratoren und Organisatoren des Werkkreises Literatur der Arbeitswelt, dessen Sprecher er einige Jahre war. Schiffer hat mit seinem Werk seit 1968 unermüdlich daran gearbeitet, dass diese Welt sich verbessern könnte. Doch nie geriet er dabei in die Versuchung, zugunsten einer politischen Aussage die Kunst zu verraten. Er achtet vielmehr darauf, dass seine Literatur realistisch bleibt und die Widersprüche, in denen seine Protagonistinnen und Protagonisten verfangen sind, kenntlich werden. Da wird Salomon urteilt, die große Stärke der Romane Schöfers ist, dass alle in ihnen erzählten politischen und privaten Ereignisse aus dem Lebensalltag der Figuren erwachsen. Die Gespräche, die die Figuren miteinander führen, sind alltägliche Dialoge, in denen sich Private mit politischen Hoffnungen mischen, Enttäuschungen artikuliert werden oder die Sprache versagt. Insbesondere mit seiner umfangreichen Roman-Tetralogie „Die Kinder des Sisyphos“, der in erster Band 2001 erschien und die 2008 abgeschlossen wurde, zeigt sich seine ganze Meisterschaft als dichtender Chronist seiner Zeit. Ausgehend von dem Jahr 1968, in dem sein Held Viktor Pliss gemeinsam mit seiner Frau Lena, seinem neu gewonnenen Freund, dem Betriebsrat Manfred Anklam, und mit Genossinnen und Genossen im Theater, in der Universität, vor den Springerdruckereien für eine solidarische Gesellschaft und gegen den aus der Adenauer-Ära übrig gebliebenen Muff kämpft, schreibt Schöfer eine Geschichte der westdeutschen Linken. Armin Kulenda stößt zu dem erwähnten Trio hinzu, ein Sozialarbeiter, der später Zeitreporter wird, dazu dutzende Nebenfiguren. Es geht um Arbeitskämpfe, K-Gruppen, der RAF. Stadtbahnbau, Verhinderer und Atomkraftgegnerin und immer wieder um innerlinke Auseinandersetzungen. Im abschließenden vierten Band mündet die Geschichte in die Wendezeit. Gefeiert wird Silvester 1989, ein Datum, an dem mehr beginnt als nur ein neues Jahrzehnt. Doch es ist kein trübsinniges Ende, das das Romanwerk nimmt. Im Gegenteil, der Zusammenbruch des Realsozialismus wird als Chance begriffen. Vielleicht, dachte Viktor Pliss, befreit uns der Absturz. Die Romantetralogie wurde begeistert aufgenommen. Von allen deutschen Gegenwartsromanen, die ich kenne, ging mich keiner mehr an als dieser, meinte Walter Kaufmann. Dietmar Dart, Ilya Trojanow, Sabine Kebier und Volker Weidermann begeisterten sich und Karl-Heinz Braun konstatierte in der Frankfurter Rundschau, was Peter Weiß in den 70er Jahren mit seiner Ästhetik des Widerstands leistete, nämlich die fiktionale Darstellung der linken Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das unternimmt Schöfer in seinem Roman für die zweite Hälfte. Den Feuilletons wurde die Tetralogie gewürdigt, viele Rundfunksender hoben ihren literarischen Wert hervor, 2008 schließlich wurde Schöfer der Gustav-Regler-Preis der Stadt Merzig und des saarländischen Rundfunks für die Kinder des Sisyphos verliehen. Inzwischen ist viel Wasser den Rhein herabgeflossen und der Literaturbetrieb hat, Scheins Erasmus Schöfer, wieder ein bisschen aus den Augen verloren. Seine dankbare Leserinnen und Lesern jedoch haben ihn zu Ehren sogar eine literarische Gesellschaft gegründet. Inzwischen ist viel Wasser den Rhein herabgeflossen und der Literaturbetrieb hat, Scheins Erasmus Schöfer, wieder ein bisschen aus den Augen verloren. Seine dankbaren Leserinnen und Leser jedoch haben ihm zu Ehren sogar eine literarische Gesellschaft gegründet. Und noch immer finden seine Romane und seine inzwischen ebenfalls erschienenen gesammelten Aufsätze und Hörspiele viel Aufmerksamkeit, gerade bei jenen, die angesichts der derzeitigen politischen Lage zu verzweifeln drohen. Ihnen widmet Erasmus Schöfer auch dieses kleine Vademecum, das zu seinem 85. Geburtstag am 4. Juni erscheint. Möge es viele seiner Leserinnen und Leser erfrischen. Jörg Sundermeier, Berlin, Mai 2016